0: Tulipa hankala kysymys. On itse yleensä aika tarkka tämän suhteen, että veikkaisin, että se oli joku leivänpala, mikä oli saanut annoksen homeetta.
1: No mutta se et ole ainut, suomalaisista kaikista eniten leipää menee hukkaan. Mutta kuinka suurena ongelmana sä pidät ruokahävikkiä Suomessa tällä hetkellä?
0: No on se iso ongelma meillekin. Se on tietysti niin kuin kuluttajien kukkaron kannalta iso ongelma, mutta on se tietysti myös sitten... Tavallaan luonnonvarojen käytön kannalta, että jos tuo hukkaan menevän ruuan rahallinen arvo on 500 miljoonan luokkaa Suomessa vuosittain, niin sitä voi sitten jokainen miettiä, että kuinka paljon siitä tulee 5 miljoonaa asukasta kohti. Että se on semmoinen satainen pyöreesti per vauva ja vaaria jokainen henkilö, mikä menee tavallaan turhaan.
1: Mihin suuntaan sä näet, että tämä on kehittämässä? Onko se ruokahävikin määrä kasvava vai vähenevä?
0: Toivoisin tietysti, että se olisi vähenevää, koska se on niin kuin kuluttajien kannalta järkevää ja ympäristön kannalta järkevää. Ja kyllä se on tietysti myös ruoantuottajien etu. Et tietyllä lailla se, että ruokaa ei menisi haaskuuseen tai että hävikki olisi lähellä nollaa, niin se kertoo myös ruoan arvostuksesta. Että ruokahan on meille välttämätön arvokas ja myös nautintoa tuova asia, ja sitä sopisi arvostaa sillä tavalla, että sen oikea käyttötapa on nautittuna ihmisravinnoksi, eikä sitten suoraan sinne biojäteastiaan heitettynä.
1: Niin jos 500 miljoonaa laitetaan hukkaan, niin mitä se kertoo siitä arvostuksesta?
0: No ehkä siinä on vähän parantamisen varaa. Todellakin tänä päivänä.
1: Kiimotilikainen, tiedät omasta kokemuksesta, miltä on olla tuottaja. Olet luomuviljelijä, koulutukseltasi koulutukseltasi maailmetsätalous- mainitsit maisteri. Alkutuotanto on heti kotitalouksien jälkeen suurin ruokahävikin aiheuttaja Suomessa. Millaisia ongelmia sä itse huomannut tuolla alkutuootantoprosessissa?
0: No tietenkin, jos ajatellaan, että mistä sitä hävikkiä lähdetään kasvattamaan, että vaikka itse aikoinaan, kun leipä tuli vihannesviljelystä, niin totta kai tavoitteenahan on aina saada mahdollisimman paljon sitä kauppakelpoista satoa ja sitten, että se sato säilyy, ei tapahdu siinä, kun tilanteessa hävikkiä ja että sitä pystytään sitten myös kuluttajille ja kauppaan toimittamaan sillä oikealla rytmillä, että myöskään kaupassa ei tulisi hävikkiä. Että kaikki nämä tekijät, se sadon hyvä laatu, oikeanlainen varastointi, säilytys, pakkaus ja sopivat toimitukset kauppoihin, sopivan kokoiset tilaukset, niin ne vaikuttaa siihen hävikin määrään ja sitten tietysti myös sen tilan talouteenkin.
1: No onko näissä jossakin kohdassa, että luettelit, niin tällä hetkellä ongelmia?
0: No uskoisin, että tuo maatalous ja alkutuotanto ja viljely on kuitenkin niin ammattitaitoista ja pitkälle vietyä hommaa tänä päivänä, että ei siellä ole oikeastaan Varaa siihen, että jos ajatellaan vaikkapa maidon tuotantoa, niin meillä on mitatusti todistetusti maailman korkealaatuisin maito, eli tämmöisiä epäpuhtauksia tai mikroopeita sieltä ei löydy. Ja jos sitten tässä tapahtuu lipsaus niin siitä jää niistä litroista tili saamatta. Eli kyllä se on sen viljelijän talouden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että tuotteiden laadusta pidetään huolta. Alusta
1: niin, saa syödä tapahtumaan, laitetaan esimerkiksi iso määrä ihan syömäkelpoisia yrttejä ylituotannon takia. Voiko tämmöiseen varautua?
0: Vihannesviljely, yrttiviljely, marjiviljely, ylipäänsä semmoinen erikoisviljely, mikä on tuota sitten suoraan niin markkinaehtoista toimintaa ilman, että siinä on välttämättä kovin sitovia sopimuksia edes viljelijän mahdollisuus sadosta tehdä, niin siinä on ihan normaalia se, että kaikkea satoa ei saada kaupaksi, harvon vuodet on veljeksiä, eli sama viljelyala tuottaa toisena vuonna ehkä kolme kertaa enemmän kuin toisena vuonna, ja esimerkiksi itse, kun kesäkurpitsaa olen viljellyt paljon, niin se jos mikä on, lämpötilalle herkkä tuote, että jos lämpötila on hellen lukemissa, niin kurpitsaa saa olla poimimassa samoista kasveista joka päivä, jos lämpötila on tämän kesän tyypilliset 17 astetta, niin sitten niitä kurpitsoita saa viikon odotella, että voi kun kasvaisi. Ja tällaiset säätilat, niihin täysin mahdotonta varautua. Ja toisaalta sitten kyllä tuossa erikoisviljelyssä monta kertaa on myös se, että myös kaupan on vaikea varautua, että kun kauppa on tilannut esimerkiksi ulkomaista tavaraa ennen kuin se suomalaisen satokausi alkaa, niin aivan liian usein meillä on sellainen tilanne, että tukkuporras on vielä täynnä sitä tuontitavaraa silloin, kun kotimainen sato tulee markkinoille, ja silloin on sitten vaikeuksia sitä laatusta tuoretta kotimaista saada kuluttajille silloin, kun se on parhaimmillaan. Sen takia, että vielä on sitten tuolla ketjussa sitä ostotavaraa, ja eihän sitäkään voi pois heittää, koska sehän olisi häviikkiä.
1: Näinpä, näinpä. Myllypurossa elintarvikkeita jonotettiin tuossa muutama päivä sitten, jopa tunteja kauppoja lahjattomille ruoka-avuille oli siis hakijoita. Yksi ongelma tässä ruoka-avussa on ollut esimerkiksi se, että elintarvikkeiden kuljettaminen on haastavaa, koska semmoisia Kuljetusajoneuvoja ei ole. Kimmo Tiirikainen, pitäisikö olla jokin kunnallinen tai ehkä jopa valtiollinen taho, joka järjestäisi edes ruoka-avun kuljetuksen?
0: No tietysti kyllähän meidän päättäjien perimmäisenä tarkoituksena pitäisi olla se, että Suomessa ihmisillä on niin turvattu toimeentulo, että jokaisella on mahdollisuus sillä omalla, omilla tuloillaan sitten elintarvikkeet hankkia, että tällaista ruoka-apua tarvittaisiin nykyistä vähemmän. Se on se tavoite, mikä on oltava.
1: Mutta jos ei se tapahdu, nyt siellä jonotetaan monta tuntia.
0: No, ehkä vielä enemmän kuitenkin kannattaa pyrkiä siihen, että näistä jonoista sitten kyllä päästään eroon, kun lähtee miettimään erillisiä hankalia järjestelyjä. Pääasia, että silloin jos ihmisillä on Kuten on ruokajonoissa niin pahoja toimentulo ongelmia että ollaan sen ruoka-avun varassa, niin silloin tietysti tärkeintä on, että ylipäänsä on sellaista ruokaa, mitä pystytään tämmöisenä apuna, apuna jakamaan.
1: No, ku, miten sä näet sitten tänne, että kaupat ovat antaneet elintarvikkeitaan ruoka
0: No Se on huomattavasti parempi ja järkevämpi tapaa kuin se, että heitettäisiin tätä hyvää ruokaa hukkaan, tietenkin. Ja näille ihmisille se on todella tärkeä asia.
1: Jossain tilassa on kuulemma parempi antaa porkkanoiden mädäntyä peltoon kuin nostaa ne, antaa joko eteenpäin tai viedä kalliiseen biojätteeseen, tällaisen väitteen on kuulu. Onko tämä todellisuutta suomalaisilla tiloilla, että ne porkkanat kannattaa oikeasti jättää maahan?
0: Siis kyllä tällaisia tilanteita on, että siitä sadon korjuusta syntyy, voi syntyä enemmän kustannuksia kuin mitä siitä tuotteesta olisi saatavilla. Mut tässä oikeastaan en puhuisi niinkään ruokahävikistä, että silloin vaan tuota joku viljelyn suunnittelussa tai markkinoinnissa tai markkinatilanteessa on mennyt pieleen tai ajoitus on epäonnistunut, sato sitä ei edes saada korjattua ja joka tapauksessa ne kasvusto on sitoutuneet ravinteet tottahan ne sinne peltoon sitten jää tulevien vuosien käyttöä varten Mut se on niinku, viljelijän tuotannon suunnittelussa on silloin tapahtunut tai markkinoille jotain odottamatonta, jos näinkään.
1: No miten Kimmo Tiilikainen Kuinka paljon voisi ruokajätettä, ruokahävikkiä hyödyntää esimerkiksi energiaksi, mullaksi tai vaikka
0: eläinrehuksi? Meillähän on tässä monenlaisiakin käytäntöjä ja on sitä, että tehdään kauppojen biojätteistä polttoaineita, liikennepolttonesteitä tai sitten, että näitä voidaan käyttää rehuna. Täällä tulee tietysti sitten niin omaa lainsäädäntönsä vasta, että... Tämä on hyvin rajallista, että mitä esimerkiksi rehukäyttöön pystyisi sitten ottamaan. Että kun pyritään sitä kuluttajan terveyttä ja turvallisuutta vaalimaan tässä elintarvikeketjussa, niin se sitten aiheuttaa joskus myös hankalia tilanteita.
1: Niin Jotenkin me pohdin sitä, että miten se ruokahävikin saisi osaksi sitä kiertotaloutta,
0: biotaloutta. No, tietenkin sillä tavalla, että... Kun väistämättä aina hävikkiä on jonkun verran kaupan portaassa ja kotitalouksissa, niin sitten se eloperäinen jäte tietenkin, että se on erilliskerättyä ja juuri sitten siitä voidaan valmistaa esimerkiksi polttoaineita tai biokaasua ja kiertotalouden hengessä Tietenkin sitten tällaisen prosessoinnin jälkeen olkopa kyse sitten polttonesteiden tai kaasun teosta, niin sitten edelleen aineethan ei häviä, vaan siinä on vielä ravinnerikaista ainetta jäljellä, se täytyisi pystyä sitten palauttamaan sinne kiertoon, eli takaisin peltoon ne ravinteet. Se on sitä kiertotaloutta.
1: Viime kuukausina on puhuttu myös paljon 3D-printtereistä ja sen mahdollisuuksista. Mitä sä uskot, Kimmo Tielikainen, tuleeko printattu ruoka olemaan joskus ehkä ratkaisu siihen, että, että ei tulisi ruokahävikkiä?
0: No en usko kyllä ihan siihen, että kuten tuossa alussa sanoin, niin se ruoka on myös nautinto, että on hyvä ruoka, sitä on miellyttävää syödä, se hellii ja hajuahistee ja näin päin pois. Ja, tota, itse kuitenkin uskon siihen, että ruoka on, se on niin hyvin inhimillinen juttu, että sitä ei ihan niin kannata äärimmilleen koneistaa tai digitalisoida. Ja sitä paitsi sanoa se tietysti mielenkiintoista nähdä, että minkälaista se 3 d printerin tahna sitten on, mistä sitä ruokaa tulostetaan, mutta siis tutkimus ja kokeiluhan on monenlaista, että mietitään, että miten tällaista keinotekoista lihaa tai laboratoriossa tuotettua lihaa voidaan kasvattaa ja monenlaisia keinoja kasvavan ihmiskunnan ruokkimiseksi mietitään, mutta toivottavasti meillä tämä ihmiskunnan ja Maapallon tasapaino säilyy sillä tavalla, että pystytään vielä kuitenkin ihmiset ruokkimaan ihan tuota aidolla luonnon kasvulla.
1: Otetaan vielä yksi tulevaisuuden visio. Majan arvioi, että 2030 vuoteen mennessä tarvitsemme 50 prosenttia enemmän ruokaa kuin tänä päivänä. Miten se
0: toteutetaan? No jos maailmanlaajuisesti arvioidaan tuota tilannetta, niin ruoan tarve todellakin ihmiskunnan lisääntymisen myötä tulee kasvamaan. Ja tietysti jossain kehittyvissä maissa tuo ruokahävikkihän on todella suurta, eli siitä sadosta ennen kuin se on sitten syötävänä, niin voi hukkautua kolmannesta jopa puolet matkan varrella. Ja tällaisissa hävikkeistä niistä täytyy tietenkin päästä Mutta kyllä tämä tulee olemaan todellinen ongelma, että miten jatkuvasti kasvava väestömäärä pystytään tämän yhden maapallon kantokyvin puitteissa ruokkimaan. Ja kun tähän lisätään sitten tuo ilmastonmuutos, mikä tulee heikentämään viljelyoloja monilla alueilla, niin... Nämä perustarpeet, mistä puhdasta vettä, mistä puhdasta ruokaa, niin ne on ihmiskunnan suuria kysymyksiä tulevina vuosikymmeninä.
1: Tiistetään vielä tähän loppuunkin, tiilikainen, Miten Suomen ruokahävikkiä saataisiin pienennettyä vielä tästä?
0: No tietysti elintarviketeollisuudessa ja kaupassa voidaan entisestään hioa tätä ketjua, että tuotteiden säilyvyys paranee ja Kuljetukset ja kaikki osuu nappiin ja tilataan oikea määrä. Mutta kyllä viime kädessä se on meistä kuluttajista kiinni, että mietitään siellä kaupassa, että mitäs oikeasti siellä kotona tarvitaankaan. Ja ehkä se vanha konsti, että ennen kauppaa lähtöä kurkataan jääkaappiin ja pistetään paperilapulle muutama asia muistiin, mistä nyt, mitä oikeasti tarvitaan. Niin
1: eikä mennä se nälkäisenä. Se...
0: No eikä mennä liian nälkäisenä kauppaan, niin... Se on varmasti se hyvä konsti ja siinä säästyy niitä niukkoja euroja sinne rahapussiin ja sitten säästetään samalla tuikitarpeellista ruokaa toisille ihmisille eikä turhaan kuormiteta ympäristöä.